La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos finalmente en la Feria del Libro, en Adrogué, como casi todos los años. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. El artista, antes llamado Gillespie. Hola, ¿qué tal? Veo que la carpa es larguísima. Es larga. Sí, es salvo cierto. que hayan puesto un espejo en el claro. fondo, como suelen hacer. Sí, porque lo estoy viendo a usted en el fondo. ¿eh? Claro. <risa> Bien. Bueno, la, el tema que nos ha indicado la dirección de la Feria del Libro... Sí, señor. Es... Ya se sabe que lo que desea alguien que invita gente es darle envidia... Eh, claro, a la sí. gente a la cual invita ah, mire usted. uno invita gente para alardear lo mismo que ¿para qué, para qué compra uno una camioneta por ejemplo? no para trasladarse no para trasladarse ni para hacer trabajos del campo para que lo vean para que lo vean, Andale para alardear para darse dique lo mismo cuando uno invita gente sí, uno quiere casa. que la, la, los invitados se lleven la mejor impresión claro, de uno. y envidia también que, sí, sientan, por que sientan envidia de uno sí, sí, bueno sí. sin embargo, aquí dice que cuando uno invita gente hay 12 cosas, o más tal vez uh -huh. en las que los invitados se fijan sí. y entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Voy a dar la lista. Está perfecto porque... Es un servicio. Claro, claro, porque vamos a dar concretamente los dos servicios. Exactamente, lugares. ¿a dónde hay que cuidarse? Perfecto. Bien. La primera es las toallas del baño. 
Sí, el baño en general, pero las toallas las en particular. Las toallas en particular. Primera, primera advertencia acerca de las toallas es la existencia de las toallas. Bueno, claro. Eh, no sea cosa que usted invite sí, claro. ejemplo, a un diputado a su sí, casa y, y el tipo se va a secar las manos, no hay tobanza. No. Entonces sale con, Ahora, con las manos chorreando, no sé. La toalla tiene que estar completamente limpia o puede venir siendo usadita. No, no, de... no, no. Usted cada tantos invitados que van al baño va y este, bueno se fija a ver cómo están las toallas. Acá dice el baño quizá no es lo primero que se juzga. ¿Cómo no? Y, y no porque no llega. Eh, porque no es algo que se visite de manera inmediata al, al llegar. No entra por claro, el baño. Uno a veces incluso quisiera ingresar al baño ni bien llega. No, pero tiene que pero, saludar. Finge. Sí. Finge que su estado es perfecto, incluso cambia algunas palabras con el dueño de casa, sí, sí. pregunta por el estado de los familiares y después sí. ya, ya desesperado se zambulle, ¿no? Bueno. Eh, eh, encontrarte con unas toallas viejas y ásperas no, ásperas no importa, es mejor ásperas sí, ásperas el asunto es que estén sucias y mojadas sí las toallas mojadas, señor. hay un momento que la toalla no se seca más eh, sí. a partir de determinado momento en algunos productos que de los cuales se hacen las toallas ese momento es directamente el primero bueno, la claro. toalla nunca seca yo he comprado algunas toallas o me han regalado toallas y al tratar de secarme con ella, sí. he comprobado que pasaba de largo la toalla. Claro, es como un pañuelo. Y el agua quedaba en el mismo lugar. Sí. Porque son toallas de nylon de baja calidad. Sí. No me diga. Eh, claro. No quiero pensar que las personas que me regalan toallas no me quieren bien. Eh, bueno. Bien. Oh, dice: es imprescindible preocuparte por ofrecer una experiencia gratificante a tus visitas. ¿En qué quedamos? ¿No estábamos hablando de las toallas? Bueno, no, sí, bueno. pero... pero que Es gratificante encontrarse con una toalla eh, limpia. Exacto. Bueno, eh, los dos detalles más importantes son disponer de un buen juego de toallas, un dispensador de jabón, un señor... No, no, no un, un, un empleado que no, es al un... entrar... Le, le pasa un jabón al sí. tipo. No, <risa> señor, es un jabón, le dice. Es como una especie de, de, de frasco que tiene un, un, un botón. Claro, sí, sale un chorrito, eh, sale un chorro de un jabón de ínfima calidad. Bueno, no importa. Bueno, eh, y por supuesto, somos gente grande. Sí, ¿no? sí señor. Problema, ¿eh? Papel higiénico. Sí, sí, desde luego. Papel higiénico, imagínese, usted va a una casa eh, de visita y no hay papel higiénico. Bueno, la es, eh, ¿Qué hace? ¿Empieza a dar voces? No, por él. No. Eh, no, eh, también conviene llevar papel higiénico. Exactamente, ese es eh, el, el, el hombre acostumbrado a los protocolos, lleva siempre, no un rollo no, no, de higiénico claro, de tamaño bolsillo. grande, colgando de un gancho del bolsillo, sí. no, sino doblado, incluso acá, no, bueno, como, sí, como un pañuelito sobre la americana, de mal gusto, me como quien se llama un sándwich, no, señor, no. Aquí, y llegaba el caso que comprueba la inexistencia del papel higiénico, sí. lo saca y Muy procede. Bien. Igual le digo que un buen anfitrión que invita a un montón de gente a su casa, 
no debe poner un rollo de papel higiénico, debe poner dos. Dos, sí, señor. Que sobre, que sobre papel higiénico. Bueno, pero tampoco de Cada tanto debe asomarse al cuarto baño, sí. por si algún invitado se lo fanó. Bueno, claro, también. Claro, porque eso puede ocurrir. Bueno, bueno eh, objetos personales. Ya sabemos sí. que la, la escena es, gente te visita en, su, en tu casa. Sí. Bueno, ¿dónde van a estar los objetos personales ese día? Bueno, en el día a día es normal tener a la vista los objetos personales. ¿Qué son los objetos personales? Portarretratos... Eh... Retratos de tipas que andan con uno. Sí, no, bueno, no, no sé si eso... Este, en fin. Pero al, al tener invitados conviene guardarlos. ¿eh? Para no mostrar nuestra intimidad más de la cuenta, coloque todos esos objetos personales en zonas a las que no alcance la curiosidad de nuestra visita. No hay tal No, zona. nada. Bueno, una bolsa de consorcio. No, pero señor, lo mete en la habitación suya. Antiguamente los teléfonos solían estar en la habitación. Sí, es verdad. Y la gente pedía permiso sí. para hablar por teléfono. Sí. Se metía en la habitación y te, te abría el primer cajón de la mesita de luz. No, bueno, no. <risa> que es donde están los objetos digamos sí ahí está más íntimos eh. ahí pues, le, le, le hacía un semblanteo de, de toda su vida en ese ah. cajón igual cualquiera puede meterse en la pieza sí con cualquier pretexto sí dejan los abrigos también voy eh. a dejar el abrigo sí. y si enseguida uh, uh. <risa> o miran las fotos que hay debajo del vidrio de la mesa de luz sí. claro. usted tiene vidrio arriba de la mesa de luz no, no tengo mesa de luz qué costumbre es que no se usa más el vidrio porque no, la gente no, se... nunca debe usarse bueno Una pero sí. idea supuestamente innovadora sí bueno eh, dice tenga cuidado con el polvo bueno, es eh, cierto. Sí. Es ingrato y una señal de mal cuidado de la casa. Eh, cuidado los muebles oscuros. Sí, claro, porque ahí porque... se nota el polvo. Usted tiene que hacer la, la prueba del sí, dedo. Del dedo. Eh, que se... Pasa el dedo. Que es infalible. Este, y es infalible. Usted pero sabe bueno. que el polvo tiene la característica que sobre mueble claro el polvo se pone oscuro. Sí. Y sobre el mueble oscuro, el polvo se pone claro. Sí, ese es un refrán. Bueno. Es hermoso. Lo que acaba de decir es hermoso. No, bueno. Es para la Feria del Libro, no, la verdad. Señora. Honra la Feria del Libro. Andá, Pero, piña, andá a buscarla. Sin, sin embargo, lo peor del polvo son los ácaros sí, señor. que cunden eh, en la polvadera. Dice, el ácaro hace estornudar a los que tienen alegrías alergias alergias alergias, alergias a los así que es mejor no, no arriesgarse y eliminar esa capa de polvo ¿usted tiene aspiradora? sí tengo una que no sabe lo que es Buah. habla tres idiomas eh, yo tengo una que compré en Australia lo felicito Australia sí. es uno de los mejores países para aspiradora para aspirador para sí. todo eh, que lo que tiene es demasiada potencia sí, porque tiene un motor de un caballo sí no eh, miles de caballos ah, bueno sí. <risa> y hay que tener mucho cuidado porque aspira todo bueno, pero eh, con demasiada enjundia claro, so... claro le, casi que le, le, le levanta el parque también si le, se sí, lo pasa como, como hacían me contaron que hacían los demócratas progresistas sí, sí. no, señor lo... <risa> sí es con peligroso. las viviendas que regalaba Lisandro de la Torre. No, señor, se equivocó. 
No, a mí me contaron, yo no sé si será cierto, eh, algunas historias de estas aspiradoras. De estas aspiradoras. Eh, era, eran tan potentes que te, que te podían pasar al día anterior. ¿Cómo? Ah, ¿lo, ¿lo aspiraba? Que no solo aspiraban en el espacio, sino también en el tiempo. Ah, bueno. ¿Pero que ¿Lo chupaba y lo mandaba? Que agarraba algo y lo mandaba al pasado. <risa> es muy en fuerte. una familia parece que agarró una tía pequeña y la mandó al pasado. Bueno. Quedó ahí y cada tanto se asomaban los parientes y la veían... Joven, adentro de la... En, en el día anterior. Claro. Le dejaban mensajes. Hola tía, ¿cómo estás? La tía no podía contestarle. Claro. Pero después los Porque vería. No se puede este, contestar hacia el futuro. No. Pero se asomaban al pasado y la veían ahí envejeciendo sola. Bueno, como todos nosotros. ¿Qué es este olor? ¿Qué olor? Eh, no, no, no ahora, digo, no, sigo en la ficción. Sí, en el tiempo. El olfato es el sentido que más íntimamente crea recuerdos. Yo cuando quiero recordar, y sí. me pongo a oler. Claro. Cuando usted no se acuerda de una persona... Claro, eh, empieza a oler y dice... La abuela oh, y dice, ah, ahora me acuerdo. Cierto que eras inolvidable. Los olfatos de la infancia, los jazmines. Sí. Ah, bueno. Bueno, este detalle puede molestar a nuestros invitados, el recuerdo. Sí. El recuerdo en una fiesta molesta mucho más que el olor. Sí. Sin embargo, hay casas que huelen bien desde el principio. Eh, otras, sin embargo, que no quisiera nombrar, inmediatamente decepcionan a la nariz. ¡Qué raro! Sí. Una nariz de decepcionada. Es que, tiene... que Yo tengo muchas partes del cuerpo decepcionadas... Y deceptivas también. Claro. Es que el problema es que la nariz con expectativa. Yeah. Porque veo que uno se predispone, dice. La decepción viene de esperar una cosa y recibir otra. Claro. Y usted espera un olor sí. y recibe otro. Por ejemplo, le sirven algo, una sí. cheesecake, y usted la huele y en vez del olor dulzón de la crema y el queso, eh, aparece... Un decepcionante olor a podrido. Ah, bueno, claro. Un hedor ácido. Así que, eh, haz que el aroma de la tuya, de, de tu casa. Que sí, sí, por sí, supuesto, sí. señor. Hable ¿Qué va a bien de ti. Eh, claro. ¿Cómo hacer que un aroma hable? Mire, ah, ahí, sí. Si He los olido. olores hablaran. Hemos olido. Bueno, muy bien. Las sillas. Debe haber sillas. Sí, por supuesto que es sí. Es indispensable. Sí. Porque una reunión así social de parado, en general es más vista. Más bueno, pero vio que cuando invita a mucha gente... Atención eh, porque ahora se, se sacan las Sin embargo, se usa eso, sí, exactamente. La gente parada y va Por ejemplo, pasando. no hay sillas en los bailongos. No. En los bailongos no hay sillas. ¿Por qué? Porque si no la gente se sienta y no baila. Nadie baila. No se acerca a los mostradores a consumir bebidas alcohólicas, no, no socializa, exacto eh, etcétera. Así que, sin embargo, sin embargo, en una casa tiene que haber sillas. Muy bien. Eh, notarán al sentarse, sus invitados, la calidad de la silla. Si son eh, duras o si hacen ruido, eh, estarán incómodos. 
Incluso si están rotas. Sí, bueno, cuidado. Sí, hay digo, casas digo... donde la mayoría de las sillas están rotas. Eh, sí, sí, conozco. Sí, yo también conozco. Eh... Pero hay gente que las rompe porque hace mal uso de las sillas. No, porque pero se yo, yo eh, hay, Lo peor es esto. No lo quiero hacer porque... No, no va a romper eso y la pantalla. Tirarse así para atrás y dejar la silla en dos patas. No, bueno. Bueno, según eh, la estadística en Estados Unidos, el 15% de las muertes sí. se producen por caídas de sillas en dos patas. No, me parece sí, que es muy, no es, es es muy exagerada la... Bien, ahora le digo una cosa. Yo compré una oferta de sillas acá en un supermercado de la zona de Almirante Brown. Cuidado, porque es una denuncia. Esto. No, no es una denuncia. ¿Qué sabe lo que voy a decir? Es una denuncia. Era una oferta de seis sillas de plástico. Ah, pero... Sí, cuidado, porque se le van las cuatro patas sí. en el suelo. Usted sabe que creo que la cantidad de plástico que utilizaron era menor de la que claro. debía ser. Un negociado. <risa> eh, se iban partiendo las sillas a medida que se iba sentando la gente. <risa> <risa> eh, a mí no me gustan las sillas de esterilla. Ah, la destinilla ah. así cruzada. Sí, eh, especialmente en verano, cuando uno va, sí. se sienta en short sí. y se levanta y se lleva la silla. Sí. <risa> y el que no se la lleva grita. Claro. Eh, los vidrios. Sí. ¿Qué pasa con los vidrios? Hay que limpiarlos. Sí. Cuando vas a recibir. Es bastante posible que tú, invitado por pura curiosidad, se acerque a una ventana para mirar. Pero aunque no lo haga, ten presente que los cristales suyos ponen de relieve los rastros de suciedad en el interior. Así que los cristales limpios que no estén rajados. Eh, bueno, no. ¿por, ¿Por, qué? ¿Por qué dice? ¿Para que no entre la, el frío? No, porque qué? Eh, da mala impresión un cristal rajado. Sí, sí bueno. Pero, eh, sí, por supuesto. Lo, lo, lo lógico sería cambiar inmediatamente el cristal. Pero a veces son ventanas grandes, ventanas corredizas. Claro. Bueno, vale. La ventana corrediza está a medio inventar. ¿Por qué? Porque nunca andan. Se traban muchas. Se traban. Eh, las ruedas se ponen cuadradas. Sí. Usted no las puede abrir o no las puede cerrar. O si abre la de un lado, no puede abrir la del otro. No está bien terminado. Sí, o a veces la ventana es más chica que se le sale de, de los rieles. También. Sí. Eh, así que no recomiendo eso. Bueno. Eh, sin embargo, eh, orden en la cocina. Sí, por supuesto. Plato, lo peor que puede haber son platos sucios eh, bueno. adentro del fregadero. Pero lo, lo mismo que están ensuciando los invitados. Usted va sacando, no va lavando mientras... No, los lo tira ahí. Si no, no puede estar lavando los platos. El eh... tema para mí es que la cocina tiene que estar limpia en el momento que entran los invitados. Después a lo largo de la claro, fiesta. Pues ya está. Pues ya está. Eh, otra cosa que tiene que andar es el timbre. Bueno, claro, porque por ahí... ¿Por qué? Por ahí un invitado llega tarde. A mí me ha pasado como invitado, ¿eh? Llegar tarde, tocar el timbre y no sale nadie. Sí. O están todos adentro. ¡Ja, ja, ja, ja! Claro. Y, y es una de las situaciones sí, sí. que uno se bueno, siente ahí discriminado donde, no, discriminado ahí es donde tiene que mandar un whatsapp pero tampoco lo atiende no, 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 está mirando no, lo mejor es eh, golpear la puerta sí. o como se hacía antiguamente tirar un medio ladrillo a la chapa bueno <risa> Puede ser. o golpear las manos como se hacía sí, pero no o sé. gritar el nombre del dueño de casa claro chicho <risa> Ahora, ¿qué sucede si el timbre no funciona? Claro. Y está el Chicho adentro, creyendo que nadie asistió a su fiesta, 
Sí. Porque nadie tocó timbre, porque no lo escuchó. Sí. Ah, usted quiere que... Claro. Entonces pasan las horas. Sí, ¿Y la, pero vie qué, no? la vieja historia. Pero, y bueno, pero y no. se tiene que asomar por la ventana. Sí, claro, claro, bueno. Eh, pero generalmente el hombre ansioso sí. sale a la puerta. A, a mirar. Claro, a mirar, a mirar dice, si viene, lo, lo cité a las nueve de la noche. Asoma, a ver. Por ejemplo, generalmente eh, vienen en determinado colectivo los amigos. Entonces cada vez que viene el 169... El tipo se hace ilusión claro, a ver. de que, Ahora, que feo, no, no bajan. Qué feo que debe ser al, alguien que invite a un montón de gente y no vaya nadie. Bueno, hemos, hemos contado aquella historia bueno. de, de, del hombre que esperaba que no vino nadie. No. Eso es, es, es de lo peor. Es la tristeza peor. más grande. Había porque... cambiado las toallas, todo. Claro. Había hecho. Y el tipo ya a las 3 de la mañana empieza a perder la fe. Bueno, sí, más vale. Es un hombre mejor que se vaya a dormir. Ah, ya, porque... Se verifica incluso que sí. sea el día. Sí. Claro, porque por ahí usted se equivoca de día. Claro, se mira en el mensaje dice, no, pero yo le dije el sábado, no. efectivamente. Bueno. Otra cosa es esperar también a una novia que no viene. Buah. Eso también es una cosa clásica, ¿no? No esperarla en tu casa. En una las novias que no vienen es porque no vienen porque uno la citó en una esquina. Mm. Cuando las citas en tu casa, vienen. Pero en una esquina no vienen. No, bueno, pero, a veces. Pero a veces. Eh, por por tú... suerte se ha inventado el celular que tiene ese único propósito. ¿Cuál es? De rastrear el paradero de las novias que no han venido a nuestra cita. Claro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, cuando yo era un adolescente, me pasaba las horas en las esquinas haciendo eso que acabo, ¿no? Mirando, cogoteando el colectivo, dudando a ver si era esta esquina u otra. Sí, eh, si era la hora. Claro, eh... Viendo que en la, eh, enfrente había una que por ahí era, y cruzar y no era. Bueno, todo eso. Ahora usted no, la, claro. la llama por el celular. Claro. O le, le escribe en WhatsApp. Sí. Y le pone. Claro. Ahora sí le pone. <risa> Yo sabe lo que le pongo? Estoy acá, esperando. No, bueno. Yo le pongo... Eh, ¿Estás viniendo? Qué bien, qué genial. No, es ella. Una de las mejores frases de la noche. Ella dice... No, lo peor es que ella no le responda. No, ella no te responde. No responde. Porque ya responder, pero... de algún modo, se involucró. Le hago, claro. una, le hago una pregunta en relación a lo que dijo usted. Ahora, ¿qué pasa cuando usted estaba antiguamente en una esquina esperando y no venía? Nada. ¿Qué es que no viene y no viene? Uno empezaba primero a estirar su tolerancia. Diez minutos. La voy a esperar diez minutos más y si no... Bueno, veinte minutos. La voy a esperar media hora más. Bueno, bueno. Pasó una hora. No espero más, pero le voy a dar una última oportunidad. Es que por ahí tuvo algún problema. Ah, eso, eso a las dos horas. A las dos horas. Por ahí tuvo algún problema. Claro, seguramente. Sí, el problema es usted, parece. El problema es que no le gusté. Bueno, eh, continuamos con la fiesta. ¿eh? Bueno, a ver. Estamos en la cocina. Eh, volvemos al baño, dice aquí. Bueno, perfecto. Eh, ya va la sí. segunda vez. Sí. Como hemos dicho, a nadie le gusta entrar en un baño ajeno y salir al minuto para solicitar papel, tal como hemos dicho. Mm. Pero, cuidado, es que hay veces... que colocar un ambientador natural. ¿Qué es eso? Claro, puede, hay aceites aromáticas 
Eh... ¿Qué tiene que ver con el papel? No, el papel no, aromatizador, ah. dijo. Ah, bueno. Eh, natural. Sí, Usted... puede prender un incienso, un puede incienso. prender un... Mirra. Bueno, no, no. <risa> Depende de quiénes sean sus invitados, no, pues. <risa> Un espiral puede prender para Ahora, uno, uno como usuario del baño. Sí. Por ejemplo, ¿está permitido bañarse? No. Invitado no. no. Por ahí usted va a un baño y eso, qué baño, eh. No, no. Y recuerda las míseras instalaciones de su casa. Y se más, y yo me baño. ¿Cómo se va a bañar? No, eso es los... Ve, por ejemplo, una bañera así toda. Con, ¿Cómo se llama? Con jacuzzi. Con jacuzzi. Hidromasaje. Y ahora saca la ropa y le mete al jacuzzi, al jacuzzi a máxima velocidad. No, señor. Oh, siente unos chorros que... Está mal. Está muy Está mal. mal. Y Porque más... después es difícil borrar los rastros de que uno se ha bañado. Claro. No vale. ¿qué? Por empezar sale del baño con el pelo mojado. Sale con sí. el pelo mojado, todo medio, medio colorado. Yo, la yo piel. Creo, que, creo que cuando es el baño ajeno, uno tiene que demorar lo menos posible sí. no bañar Me, sí. lo menos lo, el récord máximo de, de rapidez haga lo que haga bueno. eso eh, cuidado eh, porque también a mí me daría que pensar ¿por qué? y si yo lo veo a usted entrar al baño y a los 10 segundos sale sí yo como dueño de casa y dentro que fue algo no bueno, no, bueno. <risa> no hablemos de 10 segundos quizá un poco más Bien, eh, buena decoración, sí. eh, quiero decir, hay que adornar la casa, sí. más allá de los adornos eh, que usted tiene siempre. Claro. Me estoy refiriendo a flores, por ejemplo. ¿Qué tal? Sí, muy bien. bien. Sí, señor. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Florería La Diosma? Eh, sí, sí. Eh, Lindo bien. nombre. ¿eh? Sí. Bueno, quisiera comprar flores para adornar la casa para recibir un grupo de diputados. Eh... Bueno, eh, si usted quiere, calas, le eh, podemos ofrecer. Eh, ¿Usted quiere algún tocado sencillo? O... Flores, flores. No, no, sí. No hace falta. Porque podemos poner eh, una gran presentación principal rodeada de eh, algún archipiélago floral que se distribuye en distintos ambientes más pequeños. Eh, mire, mi casa tiene un tamaño limitado, como todas las casas. Ah, sí, sí. ¿Qué dimensiones, ¿De qué dimensiones estamos hablando? De ninguna. No, no. Si se refiere a lo que estamos hablando, no estamos hablando de dimensiones. Ahora, si usted desea hablar, podemos hacer. Sí, no, lo que le eh, Yo es... tengo un living un poco, un poco estrecho, un poco escasane. Ajá. Es, eh, decían, 2 por 3, 20. 2 por 2 por 3.20, pero es, es un balcón. Es más chico que una habitación el living. Bueno, es la habitación además. No, ah, bueno. Pero... ¿Y dónde tiene la mesa? Bueno, va a ser difícil ahí el, el arreglo floral. A mí lo que se me ocurre son flores laterales. Sí, pero va a aparecer el pabellón de nicho de... Claro. Sí, la gente me, me va a dar el pésame al entrar. Sí. Pero que no hay lugar para poner otro tipo de arreglos. 
Sí, es, es difícil. No es mejor alquilar un salón, digo, ahora que estamos llegando al final. Sí, pero, pero a su casa es diferente. Recibir en su casa sí, tiene un bueno, peso simbólico. Y más para un diputado. Bueno, ¿qué fue? La es, calidez de su hogar. Mismo, bien. incluso, hasta usted puede cocinar. Sí. Se encarga de cocinarle a todos, de servirle. Por ejemplo, un asado. Hace un asado. Pero un si asado tiene... en mi departamento. 320 por no sé cuánto. Ya no tengo más parqué. Claro. Está todo en la aspiradora. Bueno. La presencia de libros en una casa... Era Llama que... muchísimo la atención. Le iba sí, a recomendar señor. eso. Vaya y compre libros en algún lado, la Feria del Libro acá, cualquier lado. Compre... Por eso estamos acá en la Feria del Libro. Bueno. Para comprar muchísimos libros, porque tengo una reunión en casa. Claro, porque van a ver la biblioteca y van a decir, ah, pero vos lees. Ahora, cuida. También se pueden comprar... No, no, no. Hay libros falsos, pero no conviene porque no. la gente Por... los, los, agarra. Agarra, los agarra. ¿Qué libro me recomendaría usted para quedar bien con los giles que voy a invitar? Eh, la historia de Almirante Brown por Felipe Piña. Yo tengo acá... Eh, elegí unos libros aquí. Ajá. Usted es el librero, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Nosotros venimos a sí. comprar libros. Por la misma razón que estuvimos en la florería, sí. estamos aquí. Lo que ah, pasa es que tenemos una... Eh, él hace una fiesta en la casa de él. Y, eh... ¿Usted es una señora? Yo soy un compañero del de trabajo. Ah, no, no, está bien, sí. Lo estoy acompañando porque no se animaba a venir. Eh, somos compañeros de trabajo. Sí, está bien, señor, no importa, no me explique. Yo no soy, no soy muy letorc. Está bien. Pero eh, quiero que usted me recomiende 100 libros. ¿100? Bueno. Y sí, ¿cuántos libros voy a poner? Y yo lo que... Yo los desparramo más o menos por, todo la, por todos lados. Y si le... Yo encontré juvenilia. Por ejemplo. Bueno, juvenilia, pues. De Miguel Candel. Juvenilla, sí, señor. Ese le quedó del colegio, porque. Estamos eh, un poco atrasaditos sí. de lectura. Pero está bien, para mí es la mejor forma de leer. Usted lee el último libro que, que se publica. No, lo que pasa ¿Cuál es que. ¿Cuál es su política para leer? No, ¿Lee el último que se publica o lee la Divina Comedia? Bueno, porque usted puso la Divina Comedia. Pero si usted no puede ir para atrás cronológicamente, pues no llegaría a tiempo a nada tampoco. ¿eh? Bueno, eh, primero, la Divina Comedia. ¿La, ¿Quiere la Divina Comedia? Déjeme la Divina Comedia. Explíqueme más o menos el argumento. Sí. Por si alguno, ¿vio cómo es? Agarren la Divina Comedia. Mm, ¡Qué bueno! ¿De qué se trata? Claro, ¿y qué le dice ah, ahí? Está bueno. Vio que hay unos libros resúmenes. ¿De quién? Son, no, son libros... Que resumen libros, pero, ah, sí. pero resumen in extremis. In extremis, sí, do, por do, ejemplo. Dos do palabras, dice. De cada do, eh, muy poco. No, dice, pues, la, eh, crimen y castigo. Crimen sí, y castigo. Por ejemplo. Un señor mata a una vieja y le agarra el remordimiento. Sí. <risa> por eso le digo. Ahí está. Ahí, yo decía que instalaban en la feria del libro, que aquí hay, un, un tipo que te resumía los libros. Cuando uno lo un miraba... Un resume. Entonces decía, a ver, resúmame este, lo que le acabo de decir. Martín Fierro. Crimen y castigo. Crimen y castigo. Martín Fierro. Mata a una vieja y le agarra el remordimiento. Entonces, ya, ya decía yo que no era gran cosa. Sí. <risa> <risa> Pero bueno, la divina comedia, ¿de, de qué viene? 
Bueno, es eh, una representación también del, del paraíso, del infierno, hecho por el Dante. Y gente buena, es... gente mala. <risa> claro, sí. Hay en todas partes. Bueno. ¿Usted lo quiere...? Eh... Es que, que es como un, digamos, un manual para que usted entienda el funcionamiento de esas tres instituciones. No, bueno, es que no Entonces, es un manual. ¿Usted es malo? Infierno. Sí, no, bueno. Bueno. Más o menos, purgatorio. Sí. Bueno, cielo. Bueno, así funciona. Bueno, se acerca un así poco. Así funciona, señor. Pero, ¿sí? pero este libro fue escrito nada más ni nada menos que por el Dante. Oh. El escritor, el primer escritor que se sabe de la historia. Para impresionar, si usted lo que quiere es impresionar, puede llevar la edición en italiano. La edición oh. original. En italiano viene a ser lo mismo. No, no, ¿cómo lo mismo? Es en, en italiano, el idioma. En, en, en italiano o en cocoleche, por ejemplo. No, no. no. En italiano. Y el cielo. No, no, no. Es malo el inferno. No, en italiano original de lo que hablaba el Dante, por favor. Eso para impresionar. Le recomiendo también el Martín Fierro. ¿En italiano? No, no, no. El Martín Fierro. Un libro gauchesco que cuenta todas las actividades del campo. Es difícil traducir eh, al cocoliche el Martín Fierro. Eh, más o menos. Eh, al cocoliche no más creera, fácil. No creera. Bueno, eh, sí, sí. ¿Y libros científicos? Eh, pero bueno, esos son, son papers publicados. Ajá. ¿Papers? Eh, sí, son Ajá. papers. Ok. Eh, pero son muy, demasiado cerrados, técnicos. No sé si... No, pero alguno... ¿Cuál es? A ver. Ah, eh, Homero. Homero, Homero bueno. Manzi, no, 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 pero Homero Manzi es otra cosa. Primero la cita, lejana de abril. Bueno. Eh, sí, sí, son evidentemente los tangos de Homero. No, es Homero no. el griego. De Aquiles de Peleo canta Diosa, la venganza fatal que a los saqueos origen fue de numerosos daños y a la oscura región las fuertes almas envió de algunos héroes y la presa sus cadáveres hizo de los perros ¡Qué tango! No, no, no señor, no es un tango No es Manzi Bueno, mire ya que estamos aquí en la Feria del Libro de Almirante Brown Sí eh, Creo que podríamos dejar pasar por el pasillo principal de esta carpa al sable del pensamiento ajeno y que se presente ahora mismo en este escenario. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos Pero no imparciales Tenemos hoy 
tres parejas de dioses de distintas mitologías porque como dijo el Mahatma Gandhi todas las religiones son verdad no dijo eso lo peor es que lo dijo la primera pareja de dioses son dos dioses del Japón imagínense Isanami e Isanagi bueno estas divinidades japonesas aparecieron en las siete generaciones de dioses que existieron mientras el cosmos era aún un caos los demás dioses les entregaron la lanza celestial enjollada y les encargaron crear la tierra sólida le dijeron tomen esto y empiecen a crear la tierra sólida la joven pareja se subió al puente del arco iris y metieron la punta de la lanza en lo que era entonces una masa informe de tierra, mar una cosa así como una gelatina revolvieron un poco y una gota que cayó de la punta de la lanza formó la primera isla que existió Onocoro ah, bueno. los dos dioses se construyeron un espléndido palacio en esa isla con una gran columna en el jardín y como cualquier otra pareja joven se encontraban atractivos el uno al otro empezaron a mirarse los cuerpos y decidieron unirse bueno, para así concebir el resto del universo y bueno mientras estaban cortejando Isanami este, que era la chica exclamó qué placer encontrar un hombre tan atractivo está muy bien ¿no? pero pero eh, el niato que era Isanagi era muy machista ¿y qué dijo? Eh, dijo la reprendió porque como mujer debería haber esperado a que hablara él. Uh. Tendrías que haber esperado a que hable yo. Bueno, dijo, favor. pero lo dijo en japonés. Sí, bueno, qué peor. Porque no esperaba que yo hablara. No, bueno, no, no es así tampoco. Después de este pequeño roce, ambos se unieron. Yo. Está bien, bueno, sí. Y pasado cierto tiempo, y, y Sanami, la chica, dio a luz su primer hijo. Y fue una gran desilusión. Pues se trataba de una sanguijuela. ¿En serio? Ah, mire. Y sus padres se libraron de él, abandonándolo a la deriva en un bote hecho de cañas. Bueno. Eh, la historia se está poniendo... Sí, no, sí cada vez eh, empeora, ¿no? Eh, a la altura de, de las mitologías. Sí. Bien. Igualmente decepcionante fue el segundo hijo, que resultó ser una isla. Primero una sanguijuela, una sanguijuela y una isla. Una sanguijuela y una isla. Bien. Yo prefiero una isla que una sanguijuela. Sí, bueno. Y Sanagi consultó a, lo, a los dioses, a las siete generaciones de dioses, eh, acerca de la razón de aquellos nacimientos. Y los dioses le explicaron que era culpa de Isanami, de la chica, por haber hablado antes. Ah, Esto tiene una, una moraleja machista, que es que si vos hablas ante tu marido eh, vas, a tener... vas a tener como hijos una sanguijuela y una isla en ese orden 
Entonces repitieron el ritual del cortejo y esta vez el neato habló primero, Izanagi, y dijo, qué placer encontrar una muchacha tan hermosa. Después de esto, Izanami engendró a todas las islas de Japón, ya que claro. ya ah, sí. se, se le dio juego de seguidilla. Meta isla, sí. isla. A todo esto, un homenaje a Luis Islas. No, ¿Pero qué tiene que ver Luis Islas? Pero la Pero en una de ellas dio a luz también al dios del fuego y murió. Y Sanagi, el tipo, continuó la labor de creación él solo, hasta dejar establecida la mayor parte del cosmos tal como hoy la conocemos. ¿Quién nos dice esto? Que es una, metolo una mitología muy elemental. Mm. muy elemental que ni siquiera tiene valor metafórico poético sí, no. una mitología chau ok Osiris e Isis los egipcios venían un poco mejor en eso Osiris fue el primer apóstol de la no violencia dice alguien que ten, tenía mucho tiempo sí, bueno. eh, se convirtió en gobernante divino de Egipto y se encontró con que su pueblo era salvaje, ignorante y pagano. No, pagano. Pagano, ah. pagano. Del paganismo. Ah. Eh, bueno, podría haberles obligado a obedecer sus leyes, pero este hombre, Osiris, este dios, Osiris, aborrecía la violencia y empezó a enseñarles uno por uno cómo alcanzar la felicidad, estableciéndose en comunidades, cultivando la tierra, viviendo de acuerdo a un código moral y ético, es decir, empezó a sojuzgarlo. Pero no era puritano tampoco, ¿eh? Y cuando recogieron las cosechas, según sus instrucciones, les enseñó a hacer vino y cerveza para disfrutar, además... De, de otras diversiones por ejemplo no hay acordeones aquí que es mucho mejor ahí sí, sí tiene que haber es muy egipcio eso esto ¿eh? es muy bueno eh Construyó ciudades, templos, esculpió las primeras imágenes de los dioses. Esculpió. Ah, perdón. Esculpió. Sí. Esculpió las primeras imágenes de los dioses e inventó la música para el placer y los rituales. Qué lindo. Sí. Bajo la dirección de Osiris y su esposa Isis, la nación egipcia se convirtió en la más grande del mundo antiguo. Entonces el dios, Osiris, decidió extender su civilización por toda la Tierra. Masí dijo. Sí, Masí, bueno, pero bueno. A voy a extender mi civilización por toda la Tierra. Y como creyente en la no violencia, no intentó conquistar por la fuerza de las armas, sino mediante el atractivo de su música. Sí. No. Una nación tras, tras otra, todas se rindieron a su encanto. Mire usted. Y cuando regresó a casa había civilizado el mundo entero. <risa> Isis, la mujer, había continuado su labor enseñando a las mujeres egipcias 
Esto es más machista que el anterior. Aislar y tejer. Bien. Y a los hombres a curar enfermedades. Ah, mire usted. Muy bien. Inventó el matrimonio. Mm. Ah, no. Inventó el matrimonio para que hombres y mujeres pudieran compartir penas y alegrías. Bueno, bajo este gobierno ilustrado, no parecía haber razón alguna para que el mundo no siguiera en perpetua armonía, pero no. Tenía un hermano, Osiris. Malo. Malo, el hermano malo de Luis Andrini. Set. Provocó el fin de esta edad de oro. ¿A quién no sabe que, que, que le agarraron? Celos. Celos. Sintió celos. Y, y bueno, celos del amor que la gente sentía por su hermano. Y encabezó un grupo de conspiradores que asesinaron a Osiris y lo arrojaron al Nilo en, en un ataúd. El ataúd flotó hasta llegar al mar. Finalmente las olas lo dejaron en una playa de Fenicia, donde Isis lo encontró y lo volvió a la vida. Pero Seth volvió a matarlo. ¿En serio? Pero esta vez tuvo la precaución de despedazar el cuerpo en doce trozos que dispersó por todo el mundo. Isis fue buscando pacientemente los pedazos hasta que los encontró todos, no. menos uno. ¿Sabe cuál? Había sido, le doy una pista, había sido devorado por un cangrejo. Isis inventó la técnica del embalsamamiento para resucitar a Osiris por segunda vez. Pero entonces Osiris dijo, no, déjame. Y prefirió gobernar el reino de los muertos, desde donde sigue cuidando a Egipto con resultados desiguales conservando la fertilidad de la tierra y trayéndole las vitales aguas del Nilo el envidioso Seth sí, sí, ¿qué pasó? aún trata de perjudicar a su hermano provocando sequías y tormentas de arena Isis tuvo un final desdichado su hijo Horus quería vengarse de Seth y cuando ella le rogó que no empleara la violencia se puso tan furioso que le cortó la cabeza. ¿A la madre? A la madre, sí, señor. Le digo... Bueno, no, se bueno. Me, se me parte el corazón. Ahora ayuda a los muertos a aproximarse a Osiris. Y las personas de bien, como le dije antes, sí. pueden estar seguros de que la divina pareja hará más cómodo su viaje a la eternidad. Está mejor esta historia. Esta está mejor porque los mitos egipcios eran un poco más complejo. Osiris es efectivamente el dios de los muertos. Cuando alguien se muere, o ocurría esto en, en el auge de esta religión, ¿no? Eh, cuando alguien se moría entonces, le, así como nosotros decimos el final Robledo, sí. ellos decían Osiris Robledo. Ah, ponían Osiris. Osiris Robledo, mm. era Robledo, pero ¿qué? la muerte. El último mito es de la, de la mitología griega. Bueno. Así que tenemos derecho a esperar. Vamos de a poco subiendo. Vamos de a poco subiendo el, los argumentos. Eh, es el mito de Afrodita y Ares. 
digamos primero que Afrodita era la diosa de la belleza y del amor sexual directamente no tenemos por qué no, está bien, no, no, tener nadie pelos le en la misma nadie le preguntó bueno. bueno había nacido del mar frente a Chipre su belleza era superior a la de cualquier criatura todos los que la veían dioses inmortales quedaban prendados de su hermosura y ella lo sabía y era un poquito vanidosa y sí, bueno. no va a ser un poco vanidosa si sí, es la diosa del amor Ah, qué risa. Y bueno. Bien. Hefestos, el dios del fuego, llamado Vulcano. Ah, Vulcano. Por, sí. por, por los romanos. Sí. Así como Afrodita, para los romanos era Venus. Pero bueno, Hefesto era el dios del fuego, de la forja. Era el herrero, el artesano, el inventor. Y amaba a Afrodita en secreto. Era hijo de Hera y de Zeus, el dios de los dioses. Y también era todo lo contrario de Afrodita una criatura más bien fulera de hecho según el mito de Afrodita y Ares cuando Efesto nació su propia madre era lo, lo echó y dice tomate la lo vio tan fulero que mala no le dio un grito no como, como en el tango justo el 31 Efesto era medio este, caminaba torcido Tenía un aspecto descuidado y desagradable, pero era muy ingenioso. Y para conseguir lo que quería, <risa> construyó en su taller un trono mágico. Esta idea del trono mágico aparece en la silla curul eh, del infierno. Pero bueno, un trono mágico. El que se sentaba allí quedaba atrapado para siempre. Mediante engaños consiguió que era la mujer de Zeus se sentara allí se sentó quedó sí. atrapada claro y en efecto le dije aquí no vas a salir hasta que yo te saque eh, y puso una sola condición para liberarla que le dieran a Afrodita como esposa a la más linda y Zeus le concedió, le concedió el deseo y, dije, ¿Y vamos, que no le quedaba otra que vamos sí. Afrodita lo detestaba efecto ¿Eh? Efecto trataba sin descanso de ganar su afecto ¿eh? diseñaba para ella hermosas joyas y regalos en su taller mirá esta pulsera la hice para vos afro <risa> pero ella nada no tenía ningún interés en el dios del fuego por el contrario cada vez que podía le era infiel por favor con otros dioses e incluso con mortales y él no se daba cuenta de nada ah, mire y ahí andaba Ares el dios de la guerra de la violencia de la virilidad y defensor de los más débiles también era hijo de Hera y de Zeus era hermano de de Festos. o sea bueno pero tenía una figura espléndida muy hermoso bueno, para decirlo de una vez, sí, para mí sí. Andaban. Bueno, está bien. Andaban. Efesto pasaba todas las noches en su taller, mientras que los dos amantes aprovechaban esta situación para amarse hasta el amanecer. Bueno. Oh. Pero un día, <risa> Efesto regresó de improviso no. y los vio. Para vengarse. 
diseñó una fabulosa trampa. Era una red de hilos de oro, tan finos que no se veían. Y eran muy resistentes. Extendió la red sobre la catrera, donde solían acostarse sí. Ares y Afrodita. Y luego le dijo a Afrodita que se iba a ir de viaje, que no iba a estar. A la noche nomás ya apareció Ares. Cuando se estaban amando, la trampa de hilos de oro se cerró. Se cerró y los dejó colgados mm. del techo. Ahí. Efesto se hizo presente, apareció. Ahí diciendo, ajá. Y convocó a todos los dioses para humillarlos y dejar patente la traición de su mujer. Apareció un oh, yo mirá vos, oh, los tipos ahí colgando de la bolsa. Sí. Se desconoce quién pasó más vergüenza, si los amantes descubiertos o el marido engañado. Claro. Se armó un gran escándalo, Efesto exigió la devolución de la dote, los dioses se mataban de risa y tenían una cierta envidia porque querían ocupar el lugar de Ares. Finalmente, los amantes fueron liberados, pero tuvieron que prometer que no volverían a repetir la experiencia. Pero en realidad no cumplieron. La relación de Ares y Afrodita se consolidó y de esa unión nacieron hijos, hijos de carácter belicoso. Claro, por, eh, por, por, de por la mal. guerra. Se llamaban Deimos y Fobos. O sea, el temor y el horror. Pero fíjense esto. ¿Cuál era el nombre romano de Ares? Marte. Marte. El planeta Marte se llama Marte, por Marte que era Ares. Y los hijos de Marte eran Deimos y Fobos. ¿Cómo se llaman las dos lunas de Marte? Deimos y Fobos. También tuvieron otros hijos, pero ellos ya eran más parecidos a la madre. Uno fue Cupido, por ejemplo. ¿Cupido? Eh, pero Cupido. Bueno, al cabo, todos los dioses comprendieron que la fuerza del deseo es imparable. No hay leyes que puedan regir los sentimientos. Y esta historia de amor escandaloso de estos dos dioses pudo continuar y continuará hasta el fin de los tiempos aunque para los dioses paganos los tiempos ya han terminado ya escribió Homero una sentencia que es una gran enseñanza dice que tira más una yunta de bueyes no, eso no lo escribió no lo escribió Homero señor Que menos tira una yunta de bueyes que un amor. Un, dos, tres y...
el trío sin nombre. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. en la venganza será terrible estamos otra vez en Almirante Brown sí, señor. en la feria del libro de Almirante Brown en la plaza de Adroné en una carpa una carpa inmensa que tiene un árbol adentro veo que hay un árbol sí, qué maravilla que está creciendo año a año y el techo de la carpa se va a ver en problemas. Eh, sí, es verdad. En futuras eh, fechas. Eh, ¿De qué especie es el árbol que no alcanza? No, no llego a ver. ¿Qué es allá? Es un. Eh... Eso para mí, eh, eh, por lo que veo desde acá, es un jacarandá. No, no es un jacarandá. Bueno, no, pero por si lo que veo desde acá. Si fuera noviembre es... y tuviera flores azules, sería un jacarandá. Bueno. No, no es. ¿Cómo se llama? Anacahuita, creo que es algo así, ¿no? ¿Anacahuita? Yo es... no lo veo, ¿qué es quiere eso? que le diga? ¿Cómo? Agua de, agua de alivar. Aguarabay. Aguarabay. Aguaybay. Es un árbol muy típico de acá. Aguaybay. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Peligros que enfrenta el peatón a salir a la calle. Bueno. ¿Le puedo decir una cosa? Sí. No se puede salir a la calle. No, bueno, listo. En Estados Unidos, de cada 100 peatones que salen a la calle, sí. ¿Qué? 72 mueren. Pero que no llega nadie a la casa. Que bueno. se suban al auto. porque Por eso no sale nadie a la calle. Bueno, nada. bueno. ¿Nunca escuchó esas historias de la gente que viaja a Estados Unidos? Sí. Si nadie, no hay en la calle, no hay nadie. No. Bueno, y... Pero que, Además que se encuentran con los muertos de las sillas rotas, que eran sí, también eran un montón. Muy bien. Hablando de cosas rotas, el primer peligro del peatón son las baldosas rotas. Sí, señor. Eh, usted viene, por ejemplo, usted es una anciana, sí. eh, ya entrada. En años. En años. Sí, 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 sí. Bueno, por favor, a que termine la frase. Y pisa una baldosa rota y forma parte de los 72. No. Queda ahí redonda. Bueno, Usted, a lo mejor, si viene corriendo, es un adolescente. Sí, un runner. Un runner. Un sí. rana. Sí. Viene corriendo, tropieza con una baldosa rota. ¿Qué? Uno de los 71. Bueno, está bien. Bien. Eh, lo primero que te encontrarás al abrir la puerta de este hogar, aventurarte al azar de las calles, es una baldosa floja. Eso te puede hacer caer de Bruce. De Bruce. De Bruce. De Bruce Wayne. No, de, de, no Bruce. de Bruce. De Bruce Willis. O generarte un esguince de tobillo o de rodilla y que. O morir. Bueno, no, bueno, está exagerando. Ese es el primer peligro. No me parece gran cosa. No, no. No me parece gran cosa. Eh. Sillas y mesas en la vereda. ¿Otra vez las sillas? ¿Sabe esto? Sí, eh... pero esos son los bares que han 
se han apropiado de las veredas. De las veredas. Sí, sí, sí. Y ahí en las calles también. Sí. Yo he visto eh, ganar metros a la calle y, y poner ahí como un balcón. Mesa. Sí, sí, y, sí. y por ahí vos te sentás en una mesa y te pisa el 168 sí. o el 160 que va a Claypole es verdad eh, eso tendría que revisarlo a mi entender eh, las veredas yo no, no quiero parecer un, un, un tipo mal llevado pero parece mal, no, pero parece ser tranquilo que no parece pero no. Las, las veredas son para caminar la vereda es pública dijo una vieja exacto y yo pago los impuestos bueno, vamos a ver si los paga. Espere que no, haga una no, declaración bueno, bueno, jurada. Bueno, bueno. ¿Usted se cree que porque paga los impuestos me va a venir a llevar por delante? No, bueno, pero quiero decir... Pero una ya no puede andar tranquila por la calle. Yo no. soy la, la señora que me dejaron del otro tal? lado de la calle. Sí, yo soy también una, una buena mujer bueno. que tampoco puedo andar por la calle. Bueno. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque me acosan. <risa> ¿En serio? Me, me acusan, perdón. No, no, ya, bueno. eh, bien. Usted, los hoyos. ¿Qué hoyos? Eh, los pozos. Este. No, no señor. Que ahí, ahí, eh, son los hoyos de los tipos que arreglan los teléfonos, qué sé yo. Ah, sí, sí bueno. Dejan abierto el hoyo. Bueno, sí. Eh, Usted sabe que por ley tiene que ponerle un cartel que dice peligro. Eh, claro. Por ley. Danger. Sí, pero no, peligro tiene que peligro, decir. Eh. Peligro. Por supuesto. Eh, mire, nosotros bueno. estamos trabajando en la zona... ¿Qué tal? Sí, sí, pero miren lo que... Miren, hicieron un cráter acá. No. ¿Qué están haciendo? ¿Una cronca? No, estamos buscando... Mi compañero acaba de caerse sí. adentro de uno de los Casi mismos. me quiero una pierna, más de dos no. metros tiene de... Bueno, pérdida. lo que pasa es que estamos buscando una pérdida. Sí, bueno, ah, pero... Eh... Aquí está. No, no, señor. No, no la encontramos porque se está filtrando agua. ¿Usted de qué trabaja? ¿Teléfono, electricidad... O agua. No, nosotros trabajamos todo lo que es agua y ¿A todo lo que es agua. Y todo lo que es agua. Sí, sí, sí. O sea, agua. Y saneamiento. Ah, saneamiento. Saneamiento. ¿Qué? Por ejemplo? ¿Saneamiento qué? Te curan el empacho, todo eso. Eh, aguas contaminadas las transforman en bebibles. Eh, bueno, eh, trabajamos y todo, todo, todo eso. Un arroyo contaminado lo transforman en arroyo. Pero también trabajamos eh, codo a codo con la gente de electricidad, la compañía eléctrica. ¿Y porque... no le molesta? No, señor. Nos tienen que cortar la luz porque eh, imagínense no. que si está todo inundado. Bueno, eh, uno de los primeros chistes... De, de historieta era un tipo que venía caminando se caía, en un se caía dentro de uno me acuerdo perfectamente bueno, es graciosísimo eh, a usted le parece gracioso porque usted si trabaja con no, el hoyo bueno. usted es uno de los que trabajan con el hoyo sí yo eh, peatón sí claro. yo no trabajo bueno no está bien y ya me he caído tres veces bueno pero nosotros pusimos el cartel voy, pero hay unos voy... muchachones que se roban los carteles ¿sabes de lo que voy a hacer yo? le voy a hacer un juicio a usted perdón ¿usted quién es? Yo soy el que me caí, claro. eh, la víctima. ¿Pero es un señor o una señora? ¿Qué es? Yo soy una señora, que no me ah, reconoció. No, está bien. Es la anciana. Ah, bueno, no, lo que pasa me corté el pelo tipo. Que en el bloque anterior no claro. me acuerdo qué le había pasado. Bueno, parece. Yo vivo acá a media cuadra. Bueno, señora. Soy la señora Gorospe. ¿Golospe es el apellido de usted? ¡Golospe, colere! Sí, Golospe. Golospe, sí. ¿Qué carajo? ¿Cuándo su marido? ¿Qué es El viejo Golospe. <risa> Otra cosa muy peligrosa son las alcantarillas. Sí. Bueno. Cuidado que en la avenida Juan B. Justo, en la ciudad de Buenos Aires, las alcantarillas comunican 
con el arroyo Maldonado Exacto, que está entubado, sí, por que está entubado. Sí, sí. Eh, bueno yo una vez estaba esperando el colectivo la gente se cae de las alcantarillas y la corriente del Maldonado son gigantes las alcantarillas lo lleva en dirección a Río de la Plata sí una vez estaba esperando el 34 ¿no? claro. en una esquina de la avenida Juan B. Justo y por ahí ¿Qué? siento de abajo una voz ¿en la alcantarilla? sí me decía ¡Socorro! ¿qué? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿qué? ¿qué? ¿qué dice? dice? ¡Socorro! ¡ah bueno! Hable bien. Claro, una voz, es que era una voz femenina, parece. No, no, era. Finalmente eh, miré sí. y hay como un enrejado. La sí. Y agarrado de los fierros, vi dos manos con las uñas blancas ya de tanto. Y claro, claro pobre. Estaba ahí agarrado para que no lo lleve la sí. corriente. Y yo le dije, agárrese fuerte, hermano. Sí. Que lo voy a salvar. Bien. Entonces el tipo me dio una mano. Y yo empecé a tirar para arriba, pero como la tapa eh, tenía rejas, orificio, una reja, no, la tienes que era sacar. muy finita, no pasaba el tipo. No, ¿Y claro. cómo va, pues, no va, eh, Entonces le dije, lo lamento mucho, hermano. ¿Y qué? No, no pues. Y lo solté. ¿Y qué? No, no sin antes darle un apretón simbólico. No, no bueno, bueno, no, pero sí. ¿Y qué pasó con el tipo? Eh, no, nunca supe, pero al rato, otra sí. voz. ¿En el mismo lugar? Sí. Pero, ¿qué? ¿Qué? Socorro. Ah. El mismo episodio. Ot pero otra Solo persona. que debe ser una dama. Ah, una mujer, bueno. Pero, ¿Y le qué digo, le dijo usted? Le dije, ¿me creería? Si le dijera que hace muy poco eh, tuve el mismo episodio con un señor. Sí. Es mi marido, dijo. No, pues, ah. Estábamos esperando el 34. <risa> Y en, en esa alcantarilla falta la reja. Claro, claro, cayeron adentro. Claro. ¿Y qué eh, hizo usted? Y, y dice, bueno, pero acá no la voy a poder levantar porque hay reja. No, me dice, hágame un favor. Yo conozco mucho la avenida Juan B. Justo. ¿Ella dijo eso? Sí, dijo eso. Bueno. Dice, en, en Juan B. Justo y Avenida San Martín, sí. hay una reja que falta. <risa> sí. Haga una cosa. Salga corriendo y espéreme en la alcantarilla de Avenida San Martín. Y ella se sube. Se sube. Yo voy a tratar de ir lo más despacio que pueda. Sí. Y entonces así lo hice. Corrí 26 cuadras. Eh, muchísimo. A la Avenida San Martín. Y entonces ya me asomé. Sí. A ver si venían. A ver si venían. Y miré así. Sí. Y ya habían pasado. Ah, pero... pero estaban juntos bueno. abrazados ah, bueno. así, y sentí que me decían adiós ah pero sí adiós sí sí adiós pero qué siguieron hasta el río de la plata qué sé yo que, que iba a correr hasta el río bueno señor pero no pero es una linda historia igual es una eh. linda historia pero qué revela que hay que tener mucho cuidado con las alcantarillas eh, el choque con ciclistas es clásico. No, lo que pasa es que sí. el tema del ciclista... Ahora hay más ciclistas que antes. Sobre todo en Capital sí, Federal. Sí, sí. Casi todo el mundo ha devenido en ciclista. Bueno. Y tienen determinadas prioridades que antes sí. no tenían. No, están ensoberbecidos. Bueno. 
eh, por ejemplo, las posibilidades que tiene un ciclista en la ciudad son todas. Claro. Puede no, hacer bueno, todo lo que quiere. No, todo lo que quiera, si no, quiere, no, puede subir a la vereda, bajar, ir de contramano, ya, cruzar. Salvo cuando se enfrentan con un motociclista sí. que tiene idénticos sí, sí. Y, más, y más maquinaria. Más poder. Y más, y poder. más poder para sí. ejercerlo, porque lo que importa más que el privilegio es qué poder tenés para imponerlo a los demás. Sí. Porque hay gente que se autopercibe privilegiada, que puede sale a la calle y lo mueren a patadas. <risa> eh, el choque con ciclistas, sí señor. Y bueno. Bueno, pero hay que tener también respeto, porque yo le digo, yo soy eh, ciclista. No me diga que usted es ciclista. También. Soy ciclista eh, naturalista, eh, por eso soy nudista también. Ah, ah qué bien. ¿Y ¿Cómo hace andar en bicicleta desnudo? Claro. Bueno, he oído muchas historias. Usted es el mismo asiento que usa todo el resto de la gente, ¿no? No, no, señor. Tenemos un asiento adaptado. Bueno, muy bien. ¿Adaptado a qué? <risa> Y a, y a veces le digo la verdad, a usted se lo puedo decir en confianza. Sí, dígamelo. Eh, sí. La verdad es que pedaleo parado. Ah, qué bien, qué lindo espectáculo. <risa> lindo estar atrás suyo en el semáforo cuando arranca. Sí. Usted me parece que es el que me llevó por delante el otro día. <risa> no, lo que pasa es que eh, la gente cruza como usted, de los peatones que eh, van distraídos con el celular. Y no miran a ambos lados que, ve, que venimos, podemos ver ese claro, Que es verdad que están implementando, no sé en qué país, esto yo lo vi en un documental, esto es verdad. ¿eh? Y me imagino, a todo bueno, es verdad acá. Bueno, están implementando sistemas nuevos para la gente, en, porque la gente va mirando el celular mientras camina eh, y cruza claro, las calles. No se entera de nada. Mire, la otra vez ocurrió en Chacarita, estaba yo. Ah, bueno, en Chacarita. Y sí. vino un camión con sandías. Ah, sí. Camión, sandías. Bueno, perfecto. Bueno, y en eso, por un desperfecto, se le abrió la puerta de atrás al camión. Sí. Y empezaron a rodar las sandías. Hay una cierta inclinación de la calle ahí. Sí. Y está el, el subte. No, bueno. Y, ah, cuidado. Y las sandías fueron... A la boca del subte. A la boca del subte empezaron a caer como pedrada. Sí. Y había un señor que estaba parado en medio de la escalera... Un poco con las patas abiertas, sí. mirando el celular. Sí. Sí, bueno. Eh, bueno, la primera sandía lo acertó justo en medio sí. del plexo solar y después vinieron todas las sandías detrás. Y después yo me fui. No, bueno, bueno pero... No me usted, fui para no verme, no verme involucrado como testigo, nada. Pero Al nunca está no claro, Quiere decir que mire lo que le puede pasar a una persona bueno, por pero... estar distraída ante la eventual irrupción de una tropilla de sandías provenientes de un camión cuya puerta trasera se abrió accidentalmente. Está bien, sí, bueno, bueno, muy específico. Es muy poco probable que eso ocurra todo el tiempo, ¿no? Ocurre todo el tiempo. ¿Pero cómo que va a ocurrir? En Estados Unidos, el 86% de los camiones dejan que sus puertas se abran y la carga no. cae al piso. Usted como abogado... Sí, ¿cómo está? le va? Que lo invité el otro día a mi casa, ¿se acuerda? Eh, sí. Eh, uno eh, está habilitado, por ejemplo, en el caso de las sandías, hay mercaderías que caen accidentalmente de un camión. Sí, señor. Uno puede apropiárselas. Eh, no, le, lo... Por ejemplo, vengo yo y agarro una sandía y me la llevo para mi casa. No, si usted yo se la encuentra. Y yo digo, me la encontré. 
Claro. Bueno, si usted se la encuentra... Eh... Porque estaba en la estación de subte y ve que viene una sandía hacia usted, sí, claro. podría ser. Ahora, cuando descubre claro. de qué camión es, baila devuelve. El otro día pasó con un camión frigorífico, llevaba un montón de vacas, chocó el camión, salieron sí. las vacas corriendo por la ruta. Pero un camión frigorífico sí. lleva las vacas vivas, ¿de sí. dónde lo vio eso? Sí, sí. ¿No? Un gran error. Claro. Ese fue un gran error. No, ¿Qué necesidad tienen de meter a... Se equivocaron. Sí. Porque venía el vagón, el, el camión frigorífico con las vacas vivas y atrás venía un camión jaula lleno de cortes. No, sí. Milanesa, al rayo del sol. Todo sucio. Ya las vacas muy congeladas, al borde de... Las vacas, claro, imagínense, al grito de mu, mu. Sí, las vacas salieron corriendo por la ruta y toda la gente lo, del vecindario agarró cada uno una vaca. Cada ¿sabes? uno empezó a riar. Claro. Vio eh, que el, el, el argentino tiene... El gaucho adentro. Una, eh, el gaucho adentro. Sí. Entonces, el arreo es lo suyo. Y ahí empezaron a riar. Tuque, 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 le dije a los perros. Y así, cada uno se llevó para su departamento. Bueno, no me parece. Cuatro o cinco vacas. La verdad es. Bueno, me parece que todas esas cosas son peligros que pueden eh, ocurrir en la vía pública, pero no de los más corrientes, ¿eh? ¿Cómo no de los más corrientes? No, no de los más no. corrientes. Esto ocurre todos los días. Todos los días. Eso, para no hablar de los monopatines. Sí, bueno, el, eso mono, sí. el monopatín, yo creo que tienen que empezar a revisar la ley. No hay ley. Porque el monopatín tiene muchas veces la velocidad de una moto. Muchas veces no. Según, claro. según la, la velocidad que vaya el tipo. Ya tenemos pero, la mitad de la ley hecha. Bueno, no, no. Con legisladores así. El monopatín, eh, sí. está interesado en comprar uno. Sí, Vive en la puerta del cartel. El Palacio de los Monopartidos. Sí, señor. Bienvenido. Eh, usted, por supuesto, lo quiere de dos ruedas. Claro, si no sería un cuatriciclo o un, un triciclo. Si no sería, tuviera, tuviera más ruedas sería un tren. Sí. Eh, ¿es, para, ¿Es para usted o para regalo? ¿Qué le importa? Ah, no, bueno, por, claro. por, por envolverlo, dice usted. No, no, no. Me lo llevo suelto, pero quería saber varias cosas, ¿no? Por ejemplo... ¿Cuál es la velocidad mínima del man... Cero. Muy bien. No, bueno, sí, más bajo. Eh, imagínese si no fuera cero. No. <risa> ¿Cómo me bajo? Claro. ¿El monopatín tiene marcha atrás? No, no, no dispone de marcha atrás porque la consideramos como superflua, la verdad. No, aparte bueno, se cae. Discúlpeme, eso es una discriminación. No, 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 señor. <risa> me parece que usted se puede, puede girar... Y dar la vuelta. Claro. O, ah, tiene razón. O bajarse de alguna manera, no lo sé. Pero bueno, ahora nos están entrando. Eh, ¿A dónde? No, espere. La semana que viene sí. nos está entrando el nuevo modelo de, de monopatín. Eh, me dijeron que es el turbo, ¿puede ser? El turbo canadiense. Es. Yes. Este viene, viene de Canadá. Llega, eh, el turbo canadiense. No, turbo. turbo. Turbo canadiense. Desarrolla una velocidad hasta 125 kilómetros por hora. Sí. Eh, ¿Y se puede llevar una pareja? Eh, bueno, tiene... Eh, ¿Dónde la lleva? ¿Atrás o adelante? No, le conviene adelante... Eh, serio, por favor. <risa> Usted pasa los brazos por los costados de... de sí, pero tiene de que manejar persona. él. Sí, o, por o supuesto, mal. los comandos los tiene, por eso eh, está ahí adelante. Porque si está atrás la otra persona pierde como equilibrio, claro. eh, bueno, eh, dominio. Eh, 
son eléctricos, no andan solos, no tengo necesidad de bajar el pie. No, 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 son, no son, son eléctricos. Bueno, esta nueva costumbre eh, también se añade al caótico comportamiento sí, de, del tránsito, ¿no? Y después están, bueno, las motos delivery. Sí, claro. Sí, sí por lo sí. Sí, los motoqueros. Eh, ahora cada vez hay más marcas de delivery. Algunas de ellas son en moto. Sí. Lle llevan una caja atrás de color rojo, amarillo, lo que fuere, en moto. Después está la sección de bicicletas. Llevan una caja claro, atrás también. de roja, eh, amarilla. Están a pie también. ¿Y qué llevan, ¿Llevan atrás? la caja atrás? Llevan la caja atrás también. Sí, <risa> sí. sí. Roja o amarilla. Sí, ¿no? roja amarilla. Eh, bien. Hoy todo se puede pedir en delivery. Sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando me reúno con mi amada... Sí. sí. Eh, ah, ahí puede pedir hasta lo que se le ocurra. El desayuno eh. pido. Sí, el desayuno. El para... desayuno. ¿Se acuerda que el otro día hablamos de Rolón? Sí. Que, que le preparaba el desayuno a su amada. Sí. Y se lo llevaba a la pieza con sí. café con leche, sí. medias lunas. Pan, manteca. Bueno, sí, bueno, un desayuno. Y una rosa. Sí, pero la mina se comía la rosa. Mojaba en el café con leche y se la comía. La rosa por romanticismo, pero, pero si prácticamente puede pedir todo. Bueno, yo pido eso. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, eh, delivery, por favor, es. Delivery, por favor, sí, eh, llamó justo. Bueno, mire. ¿Qué andaba necesitando? Eh, estoy aquí con una dama. Y Muy me gustaría, bien, ¿no? como en mi casa carezco... Pedile eh, rosas. ¿Eh? Pedile rosas. No, Esa es la botella. por favor. Eh, es una dama muy delicada. Muy delicada. Así que, ¿qué me aconseja? Si es delicada, yo le aconsejo, por ejemplo, una caja de bombones. Pero para el desayuno. Para, no, eh, en este caso es la cena. Porque ah, es de noche. Claro. No, para la cena... Eh... Para la cena, una cena de empanadas. Ah, es muy sofisticada. <risa> ¿Sabe lo que le puede pedirle? Sushi. Así se llama ella. <risa> Sushi. Susana, ¿no? Bueno. Que consiste... Pero como ella habla medio así... <risa> le dicen Sushi. ¿Qué hace el Sushi? Yo me llamo César. Ah, César. ¿Qué hace César? <risa> Bueno, eso, eso se puede pedir. Pero, y es delicada, y, ella es muy... Ay, si es... Eh, bueno, si es algo... Rosa en el aire. Bueno, si es muy, muy sofisticado puede ser... ¿Sabes lo que le puedo recomendar también para cuando terminan de cenar? Una torta helada que mezcla bizcochuelo con helado. Eh, pero, sí, ¿ustedes, por ejemplo, dónde están instalados? Nosotros estamos en, tenemos una sucursal de Villa de Voto, la otra en Quilmes. Porque yo estoy en el tigre. Bueno, bueno. Llega, llega la tortelada. No, pero irá con Sarah. me va a decir que hace. Sí, ya. Se le van las ganas. Bueno, eh, tráigame entonces una docena de empanadas. Listo, ¿cierto? Y otra de rosas. ¿Sabe que tenemos una promoción? Eh, con dos empanadas, usted pide una docena y le damos 15. Ah, ¿y qué hago con las otras tres? Se las come, van de regalo. No, no, no se las puedo devolver y que usted me da la guita. No, no, señor. 
Ahora, eh, perdón, yo quiero 15 empanadas. Perfecto. Ah, me va a dar damos diecio... una docena. No, pero... No. <risa> es así, señor. ¿Pero no me va a dar 18? No, no, no. no, no. Al que pide 12 le damos 15. Al que pide 15... Le damos 12. Es así desde que mi abuelo fundó, disculpe que cambie de sujeto, sí, sí. fundó esta, esta, este delivery, ¿no es cierto? Bueno, pero la verdad me parece me parece un despropósito. Sí, sí, porque claro. yo me siento eh, ¿Qué? Eh, como P cliente, pero pida me dos. siento escupido en la cara. Ah, sí. Me siento escupido. Sí, puede ser. No, no, eso que no. ¿Quién, eso que... ¿quién puede llevárselo? Gillard. <risa> Entonces, <risa> señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. AM750. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no. Es el momento de convocar a este escenario a nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro el sordo, Arnaldo Cáncer. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, es el nombre Manuel, Manuel Moreira. Moreira. El señor Martín Licenciado Pentacadélico, Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos muy contentos de estar aquí. Siempre nos reunimos en la feria del libro. Nos encontramos todos los días. 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 Nos bueno. Puede tocar la pandereta Sí, tengo pandereta hoy y tengo maraca. No, 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 no. Eh, pandereta. Pandereta, por favor. Vamos. Ok. Dale. Show 
Estás ambitando a llegar, Si pueden hacer muchacha ojos de papel oh, Qué linda canción de Almendra Bueno Sí, ¿Sí? ¿Sí? 
sueña un sueño despacito entre mis manos hasta que por la ventana suba el sol muchacha piel de rayón no corras más tu tiempo es ojo y no hables más muchacha corazón de tiza cuando todo duerma te robaré un Nació en un barrio con malbón y luna, por donde el hambre suele hacer gambeta, y desde pibe fue poniendo el hombro y ancho a trabajo su sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara. Cuando una mina lo dejó en chancleta Y entonces oro, para siempre solo Largó el laburo y se metió en la huella Maleo, te olvidaste en los poliches Los anhelos de tu vieja con las copas de Ginebra por ella tan solo por ella dejaste una huella de amargo dolor Malevo qué triste jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió Tambor de tacos redoblando calles para que se entren las muchachas fuera y allí en silencio masticando un pucho dejando siempre la mirada cuenta dicen que dicen que una noche zurda con el cuchillo Beso con espera y entonces solo como flor de orilla largó el cansancio y se mató por ella Marevo que olvidaste en los boliches los anhelos de tu vieja Marevo se agrandaron tus hazañas con las copas de Ginebra 
por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo dolor. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella, que nunca volvió. Para Ludmila piden ropa sucia. Epa, creo que ¿Habrá de... venido el indio? Ropa sucia de los redonditos de recota. Sí. ¿Lo hacemos? Eh, y sí, si vino. Puede eh, ir con percusión. Este sí, chico, puede ir con percusión. Sí. Puede, puede ir con maracas. No, no, no. no, no, no. Maracas no. Bandereta. Ok. Perfecto. No sé para qué la trae. No, no, no sé, habría que tirarla. Vamos. Un, dos, tres, y... ¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy Mientras bailamos Tangos fatales El tango
¿Qué les parece hacer por la vereda del sol? Sí. Me parece bien. ¿En qué tono? Si bemol de los ¿Eh? años... En si bemol. Si bemol. Años 40 lo tocó Luis Armstrong y tantos otros capos del jazz. Bien. Muy bien. <risa> Bueno, vamos a tocar la última de las canciones. Pero antes, cabe un agradecimiento para todas las personas que han venido esta noche, que han interrumpido la lectura de los libros que habían adquirido en los distintos sí. stands para eh, ingresar en este recinto. Muchas gracias a todos. La última canción tiene que ver con la Feria del Libro también, ya que nombra a un gran escritor sí, señor. argentino, casualmente no presente aquí. No, no. Oriundo del Chaco. Eh, así es. Bueno. Pero no, de, no demos detalles, no, digamos, no, bueno, para bueno, no bueno, ofender bueno. incluso bueno, bueno. Eh, al propio escritor. Bueno, 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 muy bien. ¿Cómo se llama la canción? La canción, en sí. realidad, es una canción de Ray Charles. Claro. Se llama Un gran escritor, Ray Charles. Sí, no, no, señor. Señor. Hit the Rose se llama la canción, pero, 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 pero hay una modificación. Pero, pero. Vamos, entonces. Vamos. Bueno, gracias a todos. Un abrazo grande. Mempo, 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 mempo
Mempo, 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 Mempo Jardineri. Mempo, 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 Mempo Jardineri. Hit the road, yeah. Don't you get on back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. Don't you get on back no more. What you say? Hit the road, yeah. Don't you get on back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. Don't you get on back no more. Whoa, woman, oh woman, don't dream so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I gotta pack my things and go. That's right, hit the road, yeah. Don't you get on back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. Don't you get on back no more. What you say? Hit the road, yeah. Don't you get on back no more, no more, no more, no more. Hit the road, yeah. Don't you get on back no more. Dos palabras bastan. Gracias. AM750 Derecho a la información Es la hora una, 55 minutos La temperatura en Buenos Aires 26 grados, 6 décimas el cielo está nublado, humedad 54%. En la ciudad de Neuquén, 23 grados. 
Rige una alerta amarilla por tormentas para la ciudad y el Gran Buenos Aires. La advertencia del Servicio Meteorológico abarca a casi toda la región media y norte del país, a excepción de la zona cordillerana, el norte de Santa Fe, sur de Chaco, Formosa Emisiones y norte de Corrientes. Para el área metropolitana se espera que las precipitaciones comiencen durante la madrugada y que se intensifiquen en horas de la mañana. Además, para la franja que abarca el norte de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y para el norte de San Luis y Mendoza, el alerta se eleva a naranja. Javier Milei ya viaja al Foro Económico de Davos. El presidente partió desde Ezeiza rumbo a Suiza, acompañado de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete, Nicolás Pose, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la canciller, Dina Mondino. El jefe de Estado disertará recién el miércoles, y su exposición será en relación al tema La Libertad como clave de la prosperidad. Santa Fe en diciembre la inflación de la provincia fue de 27,9 puntos. El índice de precios al consumidor marcó un nuevo un aumento en su nivel general y cerró el año con un acumulado de 215,4%. El rubro de alimentos y bebidas tuvo una suba de 30,9 puntos en el último mes de 2023. Deportes. Los tenistas argentinos continúan hoy su participación en el Abierto de Australia. En horas de la mañana, con horario a confirmar, Francisco Cerúndolo se enfrentará al húngaro Fabián Marozán por la segunda ronda del certamen. Por la misma instancia y nuevamente sin horario confirmado, Sebastián Baez se medirá con el colombiano Daniel Galán. El dólar oficial cerró a 837 pesos, el dólar paralelo a 1.130 pesos, el riesgo, el riesgo país a 1.905 puntos. Tránsito. Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 26 grados 6 décimas, el cielo está nublado, humedad 54%. En la ciudad de Neuquén, 23 grados. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Estás escuchando Malena, Malena 750, tangos de trasnoche. Intento despreciar lo que acaricié, soy el dolor vicioso de llevar tus brazos en mi ser, hambre de tu ser. En el silencio de mi sexo está tu voz, en el ayer. Mi desnudez, cada caricia que no quiero que me dé, miente que aún soy tu mujer. Noche tras noche bebo sola, lloro y voy a ver tus pies, a recorrer la pobre cuota que se cobra mi embriaguez. Bailo con vos. Y no me ves, mi viejo rey, tu sol gastado, luz que se fue, 
bajo la sombra que no acaba nunca de caer tinta sucia sangre y miel y cuando logro lenta despertar intento despreciar lo que acaricié soy el de llevar tus brazos en mi ser hambre de tu ser el tango marca la hora dos horas en punto Haciéndome el destino Y en los charcos del camino La experiencia Me ha ayudado por vaquiano Y porque yo Comprendo que en la vida Se cuidan los zapatos Andando de rodillas Por eso Me están sobrando los consejos Que en las cosas del amor aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Era sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños era su amor pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdos después rodé mil amores que me van a hablar de amor muchas veces el invierno me echó desde la ausencia el lazo del recuerdo Y yo siempre me he soltado como un potro Mal domado por vaquiano y porque yo Que anduve enamorado Corté como una rosa las cosas del pasado Y ahora Estoy viviendo en otra aurora, no me vengan a explicar que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ayer 
la quise que importa, que importa si hoy no la quiero. Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mi sueño. Era su amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después robé mil amores que me van a hablar de amor. Tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu corzuelo, con tu corzuelo, y oír el canto de oro de tu carpado que tiene peñoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o Silencio de mi anatea, que solo quiebra la serenada De un ardiente romero bajo una dulce luna de plata En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento Que en la brisa llevó con el rumor te serás cuidado de amor Siempre sobre el barcón Con su flor y su sol Tú estás, andas tú Con mi amor Lejana tierra mía de mis amores como te nombro con mil noches sin sueños con la pupila lleno de asombro mi me mía que no son vanas ni se esperar sabes tú que peor tú he de volver a mi viejo querer 